0: 第五十二 章， 警车呼啸着挤到向阳路的时 候， 三楼层里头 啊， 先是被警车给吓了一下 子， 四五个房间里头都冲进那疯狗的房间里喊 着：“ 哎， 疯 哥， 疯 哥， 雷子怎么来了 呢？ 咱们这还没动手 呢！” 你他妈聋 了？ 那巡警那小屁 车， 你真他妈的一群乡巴 佬， 你都没进过城 啊！ 你这是 啊？ 床上躺着的疯 狗， 三十岁左右。是个大胡子男人，他那连毛胡子盖住了本来的长相，捂着被子，毫不顾忌地在那儿搂着个女人。这俩人吧，没脱衣服，也没关门，不过是已经摸到了要紧处了。这被人打断了，没好气儿说了：“滚滚滚滚出去！没看老子正准备办事呢吗？”就在这时候，楼顶上那一枪“呼通”一声就放响了。这几个人刚退到门口。头顶上真真切切的响了一枪，这可是吓着众人了。这下子是最灵啊！一干人赶紧抄家伙，疯狗立马就觉着下身某个部位在迅速萎缩，一气之下提着裤子掀开床铺，立马抽出一支五连发来。他凑着窗前往外一看，又是立马吓得龟缩回来了，心里那是狂跳不止。路面上那景色比刚才那一枪还吓人呢。沿着向阳路南北，这红蓝警灯在那闪亮着，黑压压的，已经全都是警车了。饭店门口正四散着乱跑的人群，大概是被那一枪给吓着了。冬天里头啊，北方这个门窗都关得很严实，要不早就听着有这么凶的动静了。没想到刚刚这么一迟疑的功夫，这怎么着就让警察给包饺子了呢？要说疯狗啊，这脑袋乱转。你说就是啊，咱们这是什么也没干呢，这是啊。哎，难道说以前有哪个案子犯了？这枪声同样吓住了警察。巡警培训教材第一章第一节的内容：遭遇持枪歹徒行凶，应急的最佳办法——卧倒。于是，好多人下意识的扯着嗓子大喊着“卧倒”。这句话是真灵啊！其实都不用喊。枪声一响的时候，前前后后二十几名巡警本能的立马就往车后面藏，有的呢腿脚快，直接就钻到车底下去了。这年头，这巡警吧，吓唬个小偷小摸的还行，你要真遇上这拿着真家伙的，谁愿意挺着胸顶上去啊？啊，那这个咱咱反正是不去，谁乐去谁去。这楼底下的警察心虚啊，他毕竟是没配枪，没配枪，咱咋执法呀？楼上的人更心虚，毕竟全拿着枪呢，拿枪可犯法呀！大哥，这怎么办呢？这这来来来这么多警察！哎，大哥，这不是抓咱们的吧？操他妈的，是谁在背后捅咱们一家伙吧？要说，毕竟都不是什么正经人，在山里头，在煤矿那是自己的天下，在城里还真有点摸不准头脑，哪见过这阵势啊？有迟疑的，有心虚的。那更有猛人不怕事的，在那儿开始叫嚣了：“跑啊！都等死呢！别下楼啊！我操！从后窗户走！”疯狗在那儿低喊着，几个人呼呼啦啦就直接往后窗户跑。刚一打开窗户，手忙脚乱的用床单在那结绳子。这三楼啊，毕竟是不敢直接往下跳。绳子还没等结好呢，隔着几十米呀、啊，通通通通通，接连不断，却是大烟花开始响了。那是过年放的响尾蛇那种，一时间这引得隔壁小区没伸出来脑袋的人也好奇的打开窗户开始看了。这香啊烧到头了，正好点着了烟花，这个声音倒和那个霰弹枪的声音是有几分相似。这照的四周是一片明亮，更让窗户里头准备逃走的人心虚了，分不清是枪声炮声啊。街外的巡警却是有好几个人喊了：“卧倒，快点卧倒！”于是啊，一群巡警集体又把头给缩到警车下面去了。好歹这关键时候，警察还算称职。饭店里头跑出来几个人，也被警察们捎带着给摁到车底下了。大家是都在争分夺秒啊！楼里头不知道，楼外那是没配枪的警察呀。楼外更不知道楼里头有多少持枪的歹徒。这段僵持的时间简直是有点惊心动魄了。外面的是生怕再伸出一支枪管子来，冷不丁给你放上一枪；那里边的却是害怕呀，这成群的警察要冲进来怎么整啊？那门是大开着呢，这会儿静的都可怕。这救命的呀是终于来了，全副武装的特警上来了，防暴盾啊、避弹衣、单手持枪的，在一名带队的指挥下。一队人绕着就向楼后飞窜，一队人呢看着空门大开的饭店，直接就冲进去了。给我上！那指导员喊出一嗓子，看样这回是动了真怒了。特警同志们是在冲，今天咱就拼着牺牲几个，也得把这个抓那开枪的给抓回来。警察生气了，这连火力侦察都不要了，连这个攻击编队战术那也不要了，赶紧走。疯狗在这咬牙轻喊，手下人顺着窗户开始往下爬，耽误了几分钟时间，几床被单结成了绳子垂下来了。等第三个人下来了，这疯狗是快疯了。今天是他妈倒血没了啊！老子在床上，这炮还没开打呢，哎，就把警察给招来了。这楼外、街外、区外仍然是源源不断有警察往这地方汇聚，那警察已经是总动员了。这个挑衅着，把凤城所有警察的血性全都给挑起来了。很多警车上的那警察全都咬牙切齿的往枪里开始压子弹。这全副武装的特警冲进饭店啊，一层就发现了钻在桌子底下的大师傅了；二层呢，发现了钻在卫生间里的几个服务员，然后一个个紧跟着就冲上了三层。一层清除，二层清除，预备队到位。这特别指挥车里头不断有小队警察在汇报。这刚听着，呼通一声，枪又响了，这是警枪响了。紧接着，通通通，又是一家伙匪枪也响了。这指挥员心里一下可就提上来了，这回可是接上火了。前面冲上来的特警，拐角里头对着耳麦喊着：“七号位，后窗。”等摸到后院的警察得到消息，发现了窗口里的人。瞬间把这院子一包围，大声对着院子里头还没下完的喊呢：“都把手举起来，都不许动！”窗口回答的是五连发，呼通呼通连着放了好几枪。钻在防爆盾后面的警察那回答，砰砰砰,砰也是连着好几枪。院子里头已经滑到中间的一个人惨叫着就滚到地上了。霰弹枪啊，在特警面前那就没啥威力了。自制的霰弹枪那威力就更差了。打不穿防爆盾，更打不透那个防弹衣，这特警优势可就大了。街区外面那指挥员是触然心惊啊，在那喊着：“七号位火力压制，一个也不许放跑了。三号位守住通道啊，敢开枪的就地正法。预备队，预备队，赶紧给我杀。这所有的警察到胡同口、到小区通道各处都给我把守起来，一个也不许放出去。”那指挥员在这狂喊，声音有点狂躁不安了。警察和歹徒这个时候都到了忍耐的极限，要是让这二十几个持枪歹徒要露出市区去，那还没准得出什么事儿呢。后院里头十几支警枪砰砰砰对射了一阵，窗口掉下来一个开枪的之后啊，微冲开始突突突突突就压制了一梭子，枪声紧接着停了。院子里的跪着，在那喊：“我投投降了，投降了，我投降了，别开枪了。”这前方冲上来的人，五个人成了一线编队，死守着楼梯通道，轮番开枪威慑之后，这回没人再敢试图从这儿走了。霰弹枪和子弹比起来，那可是没什么优势。钻在防爆盾后面，那警察随时可以要了持枪人的命。被围着呀，糊里糊涂乱打的歹徒。两死三伤之后，这功、个、夫已经没有斗志了。何况今天这警察几乎都是携愤而来啊。五分钟，警察势不可挡，优势占尽。呃，大案队的特警、第二预备队的、幺幺零中心直属的防爆中队的好几百人的队伍，把这地方早给你围了个水泄不通了。那句惯常出现的话想起来了，这直震彻整个楼宇。楼里边的人听着，你们被包围了，放下武器，马上投降！放下武器，马上投降！要说这句话，一旦要说出来了，那就是包围已经形成了。指挥者最愿意中气十足地说这句话，那讲的声音那是声震夜空，余音绕梁啊！饭店里头隔着玻璃，这都能听得清清楚楚。等了半分钟，还没回音指挥员恨恨地呸了一口，对着那个通讯器猛喊着：“火力威慑！”这瞬时间，前楼跟后院好几十人同时在喊：“放下武器，马上投降！”这微冲又开始突突突，一串子弹倾泻在了窗户上。这个时候需要的就是打消反抗者的最后抵抗意识。这形势开始一边倒了。楼里头已经被打死两个人的疯狗这一伙。看看手下，个个都是直愣愣的盯着自己看呢。握着枪的手在发抖，扣着枪板机的手指头也在发颤，却是做鬼他都想不通，这是咋回事儿啊？怎么着啊？这些警察，哎，就把自己这一干人就给包围了。那怎么着？俩兄弟这就挂这儿了，大哥，这怎么办呢？对对，大哥，您赶紧拿个主意啊！你们是想死还是想活？就这还用老子拿主意啊？疯狗看了看，苦着脸儿，叹了口气，说了：“哎呀，投降吧，反正咱们是什么也没干，大不了蹲两年吧，总比当个糊涂鬼强。”枪口这回垂下来了，一干悍将的枪口全都垂下来，这脑袋也跟着垂下了。窗外那是几百名警察在这包围着呢，你要再开枪，真是等于找死呢。楼道里头大喊了几声啊，我们投降！然后十几支霰弹枪、自制枪、自制式枪支哗啦哗啦就扔了一地。双手给我举高点，五指给我撑开，一个个走过来，快点要不然就地正法了。已经稳操胜券的特警冷冰冰地喊着，枪直指着门口。话说另一面啊，这高速路上。已经驶出了凤城十几公里的一干人正在那得意的听音乐呢。哎呀，我操，真他妈过瘾呐、啊！凤城警察，我看全给调出来了。贼六挺高兴，在这念叨着。那二郎腿呀、啊，搭着车的副驾驶前台，他没见过这阵势啊，这回有点兴奋过头了。哎呀，悬呐，真悬呐！我说哥呀，你干这事可太悬了啊！让警察要把你提溜着，或者是三楼那群人要把你给抓住，那可都没好啊。金刚经历的事儿多，他很客观的说了一句：“嘿嘿，他们想堵我，那他也得有堵我的本事啊。这你就不懂了啊。如果说要没有你接应，我会若无其事的把车给放到饭店门口，然后大摇大摆从胡同里头我走出来。”就像被惊了的客人一样，回公安局做个笔录。反正谁也没看见我，或者呢，我就可以抽出机会，我就跑了。杨伟很平静，说话和开车都是非常平静。越是在这种时候，心理素质他发挥的越好。当兵这好几年锻炼出来的，比这再大的场面，那他都不在话下。贼六在那笑着问：“哎，哥，你说？”常平那帮家伙能怎么样啊？哼，这个呀没什么悬念，不管他们开不开枪，警察都会搜查饭店，一查他们就没跑，他们啊是出不来了。要是谁敢当着几百警察开枪，那你们说会是什么后果呀？杨伟笑着在那儿说，想起自己最后一枪，又补充了一句：“不过我估计呀，枪肯定是开了。”长平这帮黑煤窑子上的，差不多都有案底子，见了警察就心虚。警察今天是如临大敌，比他们更心虚。哎呀，可惜呀，这还没打过照面呢。结果很明了啊，瞎狗出来找屎来了，这不是啊？哎呀，厉害呀！金刚和贼六都是忍不住竖起了大拇指，一脸的羡慕。六啊，你给光头骡子打电话。啊，让他把剩下几伙的落脚地、掌握的犯罪事实都给他捅出去。今天晚上一出事凤城肯定大查，肯定要把凤城涉黑的窝子翻个底朝天。他们这一群一群的聚成一伙，少不了就藏着家伙，让警察替咱们清清场子，省着过两天咱们要动手啊，他们再给咱添乱。杨伟开始做上安排了，贼六很兴奋地拨着电话，喂喂。老罗呀，赶紧的啊！凤城现在这警察全都上街了，你们知道什么烂事啊？那几伙人还有你们对头，全都给他捅了，让雷子整死他们！哎，哥，没伤着警察吧？金刚在旁边讪讪的问了一句：“嗨，怎么可能呢？我跟警察是亲戚，我是专打警车，我不打警察。嘿，哎呀，这帮鸟没一个好东西。”不是在饭店门口呢，就是在洗脚城门口呢。下班开着公车出去逍遥去了。这回警察得大整顿纪律了，以后这地儿啊不能待了啊！杨伟一边说一边哈哈笑起来了。贼六打完电话，兴致很高的问着：“哥，那咱们接下来干什么呀？”“干什么？回家，再休息两天，等秩序稳定了，咱们再来搅和来。”这时候你要钻到凤城，你不找刺激呢吗？哎，金刚啊，明儿啊，咱们上山看能不能打头野猪什么的。这七叔说了，秋天这群家伙拱了山上好几亩地的红薯了，把我种的树也给我啃了个十几颗。要能打一头回来呀、啊，我让你们开开胃啊！我找了好几回，我就没找着这群家伙的老窝。杨伟要 说， 这时候他还能想起来家里的红薯地来 呢， 这让金刚差点哑然失笑了。贼六 呢， 他对打人很有兴 趣， 对打野猪他兴趣不大。金刚答应 着， 贼六就想起个事儿 来， 趁着杨伟高兴问 着：“ 哥， 那慧姐和瑞霞哪儿去 了？ 这么多天也没见着 啊！”“ 哟， 你这才想起来 呀？ 你不是要纳闷我一直是等 吗？” 现在我告诉你们啊，我在等慧姐呢。她是总指挥，她说能动手了，咱就可以动手了啊！嘿，不许问啊！我都说了，你们到时候那就没惊喜了，可就。杨伟说着也笑着，金刚和贼六俩,俩人看了看，都不问了，心里都觉得挺怪。你说这烂事儿啊，还真把慧姐给牵涉进来了，那好像这也不是大哥的作风啊。话说到了凌晨一 点， 准确的说是吴铁军赶回凤城的时 候， 已经是凌晨一时三十五分了。向阳路枪战现场还是被封锁着 呢， 一队队警察正忙着取证。除了缴获的武 器， 在厕所里头、床铺底下、窗台上、院子里乱扔 的， 一共是缴获回来了二十一支霰弹枪、一支制式手枪、四管硝铵炸药。击毙了两人，击伤了三人，生擒十八人。这正在都审审讯呢。冷清清的夜晚里头，处处是忙忙碌碌警察的身影。被收缴的证物给排了一片。那刑警正在拍照取证。听完了现场指挥的报告，吴铁军皱着眉头想了半天，手指头点了点：“邢贵啊，把你的刑警队分开，吩咐各个派出所、分局。”一会儿随队临检，趁着这个机会都给他动员起来，扫他一次，让这些牛鬼蛇神也现现身出来透透气儿。高队长，你的特警队全都拉出来，壮壮士气。是。说着，这一行人走到了指挥车前，吴铁军架着步话器喊着：“我是凤城市公安局局长吴铁军，现在我命令特警中队、公安刑警大队。”各分局、各派出所、各治安协警队、各巡逻中队全体动员，彻查辖区内的歌城、洗浴中心、舞厅、棋牌室等娱乐场所，彻查辖区内一切的暂住人口。对涉黑的、涉毒的、涉枪、涉爆、涉黄，以及有以上可疑行迹的人，可以暂时拘押审查。现在是零时一时四十二分，本次临检持续到凌晨七时。各单位派遣专人向上一级机关汇报。现在我宣布行动开始。警车呀，在这凛凛的寒风中呼啸起来了，驰出了机关，飞驰到了长街上。一队队全副武装的警察，迅雷不及掩耳的，吩咐了平时那灯红酒绿的场所、藏污纳垢的场所，也不能幸免。压抑了一夜的警察，终于有地方发泄了。这黑与白之间呢，需要一种和谐与平衡；警与匪之间也需要一种和谐与平衡。犯罪这个东西永远都消除不了，但是犯罪和治安之间更需要一种和谐与平衡。今天这个枪声打破了这种平衡，控制在一定度之内的这犯罪率，那是可以容忍的。明目张 胆， 你针对警 察， 那这事儿可就忍不了了。这侠愤而来的三分局警察实在是没地儿可查 了， 一口气沿着解放路关了十七家棋牌 室， 五块钱、十块 钱， 兴高采烈打麻将的全给带回分局去 了， 罪名就是赌博。开发区派出所的那抓住了难得的好机会 了， 警力全部集中到了锦绣这一片抓回来四十多对还没来得及提裤子的男男女女，片儿警们这回偷着笑了。嘿，这回这罚款可是要进了兜了。行动开始之后半个小时， 1 1 0指挥中心突然接到了匿名举报：三元里某栋聚集着一帮子打砸抢的东北人啊！英雄台某处就几个居所藏着一批假烟假酒，那贩烟的都私藏着武器。育儿美的黑保安正在哪个哪个地方剧毒呢？那有了举报了，有了这类黑吃黑、黑拱黑式的举报，幺幺零指挥中心丝毫不怀疑举报的正确程度。那一赶上临检呢，黑道的同行就会互相拆台，让警察来捡便宜。那果不其然呢，七八项举报的内容没有一项落空的。凤台分局的警察们。光在三元里抄了的窝点，就抄出了七十余把管制刀具和两把自制的短枪。英雄台派出所收获更多，这次是越俎代庖了，查了一车假烟给干回来了。纷繁的乱局背后啊，最占便宜的那倒是罗光宇了，人家今天压根就没开门哎，光顾着派小混混们踩点举报去了。特别是把一些开小赌场的给举报到幺幺零以后，听着窝点被抄的消息，眼看着竞争对手们倒台了，现在还真体会到了整人这背后偷着笑的感觉，那叫一个爽啊！大惊之后就是大怒，大怒之后就是大喜，最高兴的呀，莫过于这帮片警们了。平时不敢进、没资格进的地方，今天给你抄了个底儿朝天，真痛快呀！特别是揪了对方一大把小辫子，更痛快呀！那派出所、分局、公安局一片灯火通明，人来人往是熙熙攘攘。这是一个随机的行动，没有提前预警，抓回来的人那得比平时多出一倍不止。有很多呀，倒都是派出所的常客。警车被袭击，向阳路枪战，长平人被擒。这消息传回来的时候，光头骡子还在家里头和几个手下甩扑克听消息呢。这消息惊得烟叼在嘴上忘了抽，都烫了下巴了。他嘴里喃喃的说着：“哎，哎呦，我操！单枪挑长平啊，亏得老子没把人家给卖了啊！这要是整我，他不得整死我呀？”哎，罗哥。谁谁呀、啊？这一干黑五类分子诧异的问着，躲过了这个大茬，捎带着对罗哥那是更加钦佩有加了。老子的大哥，你们的大哥大，光头骡子很牛逼，在这说了一句。一听这话，手下到多少都知道点恶棍的本事，那心下景仰之情，顿如大江之水，是滔滔而来。话说邢贵呀、啊。到凌晨赶赴指挥中心取证的时候，却发现提取录像的一干人正在那儿围着一圈看屏幕呢。有几个认识邢贵的，拉着邢贵喊，让他来瞻仰一下。哎，让你看看那个警匪片儿。屏幕顶上那两厢的小本田是正常行驶着，也不见什么特殊的。这种车呢，是女士最爱。这凤城大街上啊，多的是去了。邢贵诧异地问着：“就这？”就是肇事车呀、啊，哎，对你注意了啊！精彩马上上演了。那操作员一说，手拨着快进键，到了某处一回放，这小车是斜着从胡同里开出来的，那就像个小白老鼠似的，灵活的钻进街上的车笼里头，一下子就把邢贵那兴趣给勾起来了。哎呦，哎呦，我操！斜着开车，邢贵当时喊了一声。中心主任给解释呢。这是前进街的一个胡同，在这儿他躲过了第一次围堵。胡同啊，就有两米宽，还没车宽呢，这都能把车给开出来，斜着给开出来的，这玩意儿真邪门了啊！你看下一个，倒是你别紧张啊！哎呦我操！邢贵又喊了一声，紧张的叫出来了。那白色小车进了泽州路，前面堵截的警车刚并上牌，那小车马上一拐弯，躲避着。拐弯时候，半边轮子和地面都成了四十五度角了，几乎是瞬间做了个大回环，然后在逆向车笼里头是左闪右躲，穿梭了有几十米，又像幽灵似的消失了，把这几辆围堵的警车给扔在当地，他不敢动弹了。一进逆向道，那可不是谁都敢开的，特别是在这车来车往的时候。这是在泽州路。一下子把后面警车全都给甩了，那还有更帅的姿势，你想不想看呢、啊？指挥中心主任还在那给解释呢，快放放放放！邢贵还以为又是特技出来了呢，这又是一个快进加回放。这小白车在广场路最繁华的地段，车窗里头“通”的一下现出火花了，周围人群是四散逃窜。那执勤的巡警是一辆昌河小警车停在路口呢。白车就像故意的似的，掉着头屁股朝着警车，通通通连续撞了好几下。这不远处就有警察，远远在那儿躲着呢，等着。气不自胜的想上来了，车里头呼通又是一枪，把人又给吓跑了。这次人家连特技都没玩，人就是耀武扬威的转了车身子，又消失了。那是个警察，都得被这种动作给你挑的是火冒三丈。这哪是耍特技呀？这就是耍流氓啊！你欺负巡警们没带枪啊？邢队长，这什么感觉？人抓住了吗？主任把录像交到邢贵手里了，揶揄的问着：“哎呀，这抓了十好几个，正查着呢。这小子逮着了，非得他妈关他一辈子。”邢贵在那恨恨的说着：“嗨，我看呐，人家压根儿就是来路上训练来了。嘿，你看啊，得亏还还没有人员受伤。”主任感觉这事儿还挺释然，没没有受伤。是啊，这人好像他就是仇恨警车，不恨警察，还鸣枪示警呢。主任又给解释一句：“哎，这个邪门了啊！”行贵摇摇头啊，知道也查不出什么结果来。不过这个结果好歹总算是松了口气。到天快亮的时候，弹道检验确定，二十一支霰弹枪中有一支。是昨天晚上袭击警车的那个匪枪，其中一支制式手枪是长平三年前国道劫持案的枪支。二十二支枪，有十八支枪找着主了，剩下那制式手枪、炸药还有几支霰弹枪，却没人承认那是自己的东西。这又是一场旷日持久的较量。负责案子的鲁知青直觉着这伙人肯定还要有更大的预谋。你这么强大的火力，到凤城抢家银行那都不在话下了。一直到天亮，从一个年纪不大的嫌疑人身上给突破了。让鲁智青吃惊的是，这伙人来长平的目的居然是找人。要说这找谁呢？不知道，人家跟着疯哥来的。再问绰号疯狗这嫌疑人，却说是在等别人消息呢，他也不知道要找谁。要找的人呐、啊，说是道上的一个大哥级人物，所以这才来这么多人，带着这么多枪。那把扔在窗外的手枪，赫然出现在正物里头。让他指认的时候，这人当时吓住了，一口咬定是死了那两个人的。那把不太眼熟的霰弹枪，好像也是那俩人的。不过一转眼这就自相矛盾了。这俩人一晚上也没出去呀、啊，根本就不可能是开枪的人。审到第二天天亮啊，又出现一个惊人的消息：这伙人不是二十三个，是二十七个。当天有四个人根本就没回来。那这到底是谁开的枪呢？脱逃那四个人他在哪儿啊？手里还有没有武器呀、啊？是不是这几个人开的枪呢？鲁知青一夜没睡觉，就觉着这里边疑点是越来越多，个个说话他都像撒谎。等天亮了。鲁知青拿着一堆未成文的资料，这是要给局长汇报去。可是汇报归汇报，这话怎么说呢？怎么说也是下章再说了。感谢大家的收听。